0: Clairement, ça impacte et je pense que c'est important quand on est entrepreneur de réussir à maintenir un équilibre en se servant du sport parce que c'est vraiment une super manière de
1: rester plein de vitalité en fait, tout simplement. Bienvenue sur Chill, le podcast pour se détendre où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Clément Ostache. Clément a fondé Cheratlon, une plateforme qui permet de se prêter et de s'emprunter du matériel de sport gratuitement. Dans cet épisode, Clément nous parle des sports qu'il pratique et des difficultés qu'il rencontre pour maintenir le rythme tout en lançant sa start-up. Évidemment, on discute de l'impact de cette baisse d'activité sur son quotidien personnel et professionnel. Il nous donne ses conseils pour se mettre au sport et manger sainement. On aborde également le zéro déchet, sa transition écologique ainsi que son alimentation flexitarienne et en quoi Cherathlon est une suite logique de tout ça. Enfin, Clément nous en dit plus sur ses loisirs et ce qu'il ferait s'il n'avait pas Cherathlon. Et devinez quoi, il a un tas de projets en tête hyper intéressants. Pensez à mettre une note et un avis sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Clément, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut Brice, ben merci à toi de m'avoir invité. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Alors, je mets en place une plateforme qui permet aux gens de se prêter et de s'emprunter du matériel de sport. Ça s'appelle Cherathlon.com.
1: Et c'était venu comment du coup cette idée
0: euh, L'idée m'est venue il y a un petit moment, il y a presque trois ans déjà. Euh un atelier un petit peu simple où je travaillais chez Decathlon à l'époque, chez Between, et on travaillait sur un vélo classique et le chef de produit a posé la question de comment est-ce qu'on allait toucher des utilisateurs pas encore pratiquants et, et je suis resté vraiment bloqué sur cette question-là et sur pourquoi effectivement aujourd'hui on ne focalisait pas beaucoup dessus et qu'est-ce que c'était leur frein et, et en parlant de frein justement, je pensais à ma compagne qui me disait régulièrement qu'elle voulait faire du vélo avec moi et du coup, j'ai sorti mon téléphone, j'ai envoyé un SMS en lui disant « Bah écoute, euh, qu'est-ce qui t'empêche là d'acheter un vélo pour que l'affaire soit réglée ?» Elle m'a répondu « Clément est bien gentil, mais 200 euros, ça fait cher pour un mal aux fesses et pas savoir si j'en referais. » Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un souci dans le monde du sport, effectivement. Si on veut se mettre au sport, bah, il faut payer pour voir. Il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'investir. Mis à part les stations balnéaires ou les stations de ski où il y a de la location. Mais à part ça... Euh tu dois payer pour voir. Quoi. Et c'est là que ça a commencé à dérouler sur qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer les gens sur cette charge mentale de si ça ne me va pas, si ce n'est pas le bon matos pour moi, si ce n'est pas la bonne pratique pour moi, qu'est-ce que j'en fais, etc. Jusqu'à en arriver à prêter et à se faire prêter entre gens. Mais pourquoi ça Parce que euh, je trouve qu'on on crée en fait des relations de solidarité entre les gens et c'est là où ça devient chouette.
1: Top Bien. Donc du coup ça t'est venu il y a un peu plus de trois ans et là tu bosses depuis euh, combien de temps dessus à temps plein Est-ce qu'il y a eu euh, une autre partie où tu étais euh, encore salarié chez Decathlon
0: Ça a démarré salarié chez Decathlon, oui. Du coup ça a démarré euh, l'été 2017, vraiment euh, genre les midis, les soirs, euh, un peu les week-ends euh, en plus de mon job. Et ça a duré six mois comme ça. Et puis pendant un an ils m'ont autorisé à travailler euh, un jour par semaine sur le projet en intrapreneuriat, ça devait à l'époque être pour Decathlon, et puis finalement, à force de rencontres et de, et de... en avançant, je me suis rendu compte que c'était vraiment mon bébé à moi et que Decathlon n'avait pas une stratégie franche vers le prêt de matériel de sport. Et du coup, j'ai décidé de créer mon entreprise et je pensais pouvoir faire du temps partiel dessus. Et en fait, en janvier 2019, j'ai pris conscience que ça ne va pas du tout le faire J'étais beaucoup trop motivé, beaucoup trop parti sur, sur mon projet. Quoi. Et du coup, j'ai demandé à partir. Et donc, je suis à temps plein sur mon projet depuis début euh, avril. Donc, un peu plus de deux mois.
1: Là. Ok, très bien. Stop. Et du coup, je, je pense qu'en étant chez Decathlon, tu as, as quand même eu une, une carrière de, de, de grand sportif. Alors, quel genre de sport tu, tu fais
0: alors moi, je suis un grand sportif, je ne dirais pas ça non plus. Effectivement, il y a des sportifs de haut niveau chez D4, mais moi, je suis plutôt un amateur d'un peu tous les sports, avec, avec de la passion plutôt pour le volleyball et pour le kung fu. Et donc, c'est ça que je pratique plus régulièrement.
1: Et pour le reste, je suis toujours partant pour un petit peu tous les sports. <rire> ok. Et c'est à quelle fréquence par semaine euh,
0: Kung fu, c'est deux fois par semaine, euh, enfin, entre deux et quatre, mais en général, plutôt deux voir euh, moins en ce moment avec ma nouvelle vie d'entrepreneur. Et le volet, euh, j'en faisais par la Corpo de décathlon les le, le jeudis midi. Donc là, depuis que j'ai quitté, je ne suis pas retourné. Et il faut que je me réorganise pour pouvoir en faire.
1: Parlons un peu de ça, là, de, de cette difficulté entrepreneuriale à faire du sport. Euh, Qu'est-ce que tu as déjà rencontré là en, en quelques mois ou peut-être même déjà Enfin, plus d'un an que tu es en, en intrapreneuriat tu dis que ça baisse un peu que tu, tu manques un peu de, de temps comment tu fais en fait pour t'organiser ben, c'est pas évident effectivement euh, ça rentre
0: en conflit avec euh, avec beaucoup euh, d'opportunités ou de sollicitations ou de trajets euh, là la, la, ma nouvelle vie en fait elle est basée elle est composée de beaucoup d'interventions de, beaucoup beaucoup, à beaucoup d'endroits différents, beaucoup de rencontres et, euh, et beaucoup de contraintes de calendrier. Ce qui fait que euh, les mardis-midi où j'avais l'habitude de faire mon Wing Chun, qui est une, une forme de Kung Fu par exemple, euh, ça saute presque tout le temps parce que je suis plus loin que là où j'en fais qu'avant et, euh, et j'ai souvent des contraintes qui font que je ne peux pas ou alors j'arriverai pour pratiquer seulement un quart d'heure quoi. Euh, et pareil pour le soir, en fait, les lundis et jeudis soirs où j'ai les séances de kung fu classiques, ben c'est euh, souvent des moments où il y a des, des séances de pitch, euh, des, des soirées de networking euh, importantes ou des, euh, des soutenances ou des choses comme ça qui font que ben, ça saute assez régulièrement. Ouais. Ou alors je rentre tellement tard ou tellement vanné que, que j'ai du mal à, à y retourner derrière.
1: Ouais. Je comprends, dans, les, dans le lancement du projet, c'est quand même assez compliqué de de trouver ouais. son temps et de trouver son organisation. Et est-ce que tu as quand même un, un minimum de choses que tu t'essaies de faire Je sais pas, quelques pompes chez toi ou mmh. euh... plutôt le matin. Ouais, du coup parce que le matin c'est un, un moment où là je peux je
0: peux être un, plutôt en maîtrise avant de partir. Euh, du coup je me fais euh, je me fais un peu de méditation le matin et puis un peu de d'exercice de, physique, Ça peut être des pompes, des abdos, juste histoire de 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 faire un peu d'effort quoi tout Simplement, et, euh, et puis euh, là, quelque chose qui est pas mal aussi, c'est de me déplacer un maximum en vélo. Donc, quand j'ai pas trop de trajets trop
1: euh, longs euh, dans la même journée, je fais tout en vélo. Ok, d'accord, top. Est-ce que tu as un sport que tu voudrais faire, mais ouais. que tu te refuses un peu pour le moment ou que tu n'as pas encore tenté
0: Que j'ai pas encore tenté. Euh... Oui, dans les arts martiaux, il y en a quelques-uns que j'aimerais beaucoup tester. Il y a Capoeira qui me plaisait bien à un moment et que j'ai toujours envie d'essayer. De, et puis il y a le Sistema qui est assez particulier et qui est très. Euh, enfin, qui me plaît bien, qui est pas mal dans la continuation du, du, du Wing Chun justement. Très très fluide. Et, euh, et ça, euh, j'aimerais beaucoup beaucoup euh, m'y essayer. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça le système a, c'est un art martial russe qui est très souple, très, euh, c'est un petit peu bizarre, les positions sont un, un, un petit peu, euh, peu rigolotes et il y, y a des coups qui sont très euh, fouettés, il y a, y a des choses... Euh, c'est assez impressionnant, par exemple, il y a un coup où, euh, où c'est plutôt je te frotte de haut en bas euh, sur le torse quoi, et en fait, ça, ça te vide de ton énergie, tu tombes par terre. Ah oui c'est assez fou, ouais, alors que je ne t'impacte pas vraiment, tu vois et, euh, et donc ça, c'est des choses euh, ouais, très, euh, très intrigantes et qui, qui me donnent envie d'essayer. Donne c'est vrai que c'est un peu intrigant, on te frotte mmh. de haut en bas. Et... <rire> bah, frotter, c'est peut-être pas le bon terme si tu veux, mais c'est un, un, un coup descendant qui, euh, qui, va,
1: voilà, qui est pas vraiment dans... Je te rentre dedans, quoi, mais plutôt euh, je, je glisse. Ok, très bien. Est-ce que... Le fait de faire du sport, d'avoir un minimum pour toi, c'est quand même... Euh important dans ta journée d'entrepreneur. Tu disais que c'était un petit peu, ça rentrait en contradiction avec ce que tu essaies de faire, ce que tu t'essaies de monter. Est-ce que ça te turlupine un peu de pas en faire assez <rire> Oui, oui, ça me travaille, euh, ça me travaille. Après, je sais, le, le fait
0: de faire mon sport euh, a clairement un impact sur sur comment je fais ma, comment je vis ma journée. Donc quand euh, quand j'ai pas fait de sport un jour, quand j'ai pas fait de sport deux, trois jours d'affilée je suis pas du tout dans les mêmes niveaux d'énergie. Tu vois, là, ce matin, je suis venu en vélo et j'ai la pêche, quoi. Enfin, c'est... Ça change vraiment la donne. Une demi-heure de vélo pour faire son trajet, ça fait, ça fait qu'on est bien. On a fait tourner les poumons, on a fait tourner le cœur et, et on se sent mieux. C'est tout bête. Donc... Euh Clairement, ça impacte et je pense que c'est important quand on est entrepreneur de réussir à maintenir un équilibre en se servant du sport parce que c'est vraiment une super manière de rester euh, plein de vitalité en fait, tout simplement.
1: Ouais. Et qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que tu pourrais euh, faire un peu plus de sport C'est vraiment le temps ou est-ce que s'il y avait quelqu'un derrière toi, euh, des potes ou des, des coachs qui t'emmèneraient un peu plus euh qui te forcera un peu plus Est-ce que tu, tu te forceras à déconnecter ou c'est vraiment parce que tu es dans la phase de lancement à proprement parler que tu ne te permets pas C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire
0: que d'une part, c'est à moi d'organiser euh, ma vie, mes journées, mais, enfin, ma vie de manière générale pour, pour euh, euh, y mettre la place qu'il faut, tout simplement. Et après, euh, et après effectivement il y a des mécanismes euh, enfin, psychologiques qui, qui marchent chez tout le monde, c'est que euh, on laisse pas tomber les potes quoi, donc si par exemple tu as une équipe de, enfin je sais que j'ai des amis qui font du foot ensemble par exemple, s'il y en a un qui vient pas, euh, il plantent les autres et ça, ça fout le bordel quoi, enfin tout simplement, donc du coup, euh, bah, du coup ils y vont beaucoup plus régulièrement. Ouais. Il y a même des gens qui se sont amusés comme ça pour tenir en salle de gym, tu sais où c'est le genre d'endroit où on s'abonne et puis on, on finit vite par plus y aller. Euh, il y a des gens qui ont qui, qui ont une astuce et qui se donnent le sac de sport mutuellement. Donc, imagine que moi j'ai ton sac de sport, toi t'as le mien et donc du coup si je viens pas, tu peux pas pratiquer c'est à cause de moi. Et ça c'est un petit une petite astuce qui fait que les gens, euh, se... enfin on, on a beaucoup plus peur de décevoir l'autre. enfin on a... On a beaucoup plus de réticence à, à planter l'autre qu'à se
1: planter soi-même, finalement. C'est assez bizarre. C'est hyper intéressant, là, cette pratique de s'échanger. C'est ça que j'ai jamais entendu, mais euh, ça, ça peut être en plus drôle. Tu lui ramènes un petit, un petit short un peu moulant. Quoi, puis... Oui, tu peux t'amuser, après tu peux faire des petites blagues.
0: Mais, euh, mais pour le coup, c'est vraiment un système qui marche très très bien pour, pour se maintenir dans une motivation. Le problème, c'est que le kung-fu, c'est pas vraiment le truc... Euh... Enfin, C'est relativement solitaire, même si as des... enfin, tu pratiques avec d'autres. En marque, ça pourrait peut-être se faire. Et, et pour le coup, le, le, le volet, là, cette année, je le faisais en, en entreprise et non catégorie euh, loisirs. Donc, si tu veux, je ne faisais pas les compètes. Donc, euh, si je ne venais pas, ça n'avait ça pas d'impact. Et donc, du coup, ces mécanismes-là, je ne les avais pas. <rire> je ne les ai toujours pas.
1: Il faut vraiment qu'il y ait un impact, en fait, sur, euh, sur les autres. Ouais. C'est vrai que ça, ça force bien. C'est une
0: astuce en tout cas, ouais, je pense qu'il y en a plein d'autres. Euh, je pense qu'effectivement avoir un coach ça peut vachement aider aussi. Euh, moi j'ai jamais trop testé ça. Donc je peux pas te partager d'expérience là-dessus, mais, mais je pense qu'effectivement ça aide.
1: Est-ce que tu as déjà essayé des applications ou. Non,
0: j'ai jamais essayé d'application euh, en coach sportif. Moi. J'ai une approche sport très, euh, très plaisir en fait. Et, euh, et assez peu.. Euh, sport au service de euh, la performance, au service de perdre du poids ou des choses, c'est vraiment du plaisir pour moi le sport et du coup euh, du coup, j'ai jamais essayé mais je suis un peu, un peu spécial tu vois j'adore la musique aussi et j'ai jamais voulu prendre de cours de musique <rire> et du coup le seul instrument dont je joue c'est du didgeridoo parce que ça s'apprend ça, ça sur le
1: tas quoi. <rire> Ok, très bien. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui qui voudrait se mettre au sport et qui voudrait peut-être aussi changer son alimentation
0: Alors, euh, je vais d'abord faire sur le sport et ensuite l'alimentation. Sur le sport, euh, je conseillerais d'y aller à fond, euh, à fond, euh, enfin plutôt de, de vraiment essayer, de vraiment s'y mettre et de, de de voir le plaisir que ça procure. Et du coup d'aller tester les sports qui font du qui font du plaisir avant les sports qui font du bien. Enfin c'est bête mais y aller pour le plaisir plus que pour le bien que ça procure. Ça procurera du du bien et ça euh, d'autant plus que si, enfin, si on s'amuse à le faire, si on prend du plaisir à le faire. Donc ça c'est la première chose. Euh, je dirais aussi d'y aller tranquille. Il euh, y a beaucoup de gens qui se blessent notamment en faisant de la course à pied. Alors moi j'aime pas du tout. J'ai jamais couru, euh, jamais trop aimé ça, mais, mais je sais que c'est quelque chose dont on peut vite devenir euh, addict. Par contre, c'est une pratique où on peut très vite se blesser euh, quand on n'est pas maîtrisant. Et il euh, faut y aller vraiment tranquillou au départ. Euh, sinon, c'est le meilleur moyen, un, de se dégoûter ou de se blesser.
1: Ouais, tu as, as vraiment raison sur le plaisir euh, avant le, le bien-être. Parce que ouais. souvent, vraiment, on se. Quand on veut perdre du poids ou quand on commence un sport, on, on y va à fond, comme tu dis. On, soit on se blesse, soit on se dégoûte, et en plus, on n'aime pas ce qu'on fait. Mmh. Euh, et enfin, c'est vraiment pas la bonne démarche si tu veux que ça soit sur du long terme, quoi. Ouais, c'est une forme de sport torture. Après, tu sais les trucs là, les comment ça s'appelle, euh,
0: fricnetique, ou un truc comme ça, là, non? c'est l'application. Ouais, ou qui te dit de faire des séries, des séries là tous les jours, c'est un truc un peu violent là. De ouais, de... mais c'est si on n'y prend pas de plaisir, c'est pas durable de toute façon, je pense. Et, euh, et, et c'est tu vois tous les gens qui disent no pain no gain, il faut souffrir pour euh, pour être bien ou pour être beau, etc. Ça me je trouve ça assez dommage en fait de voir les choses comme ça parce qu'on peut vraiment prendre du plaisir et du coup c'est aussi une garantie que ça reste durable c'est comme les régimes euh, euh, donc on va switcher sur l'alimentaire justement mais je pense que c'est un petit peu la même chose c'est comme les, les régimes euh, qui, qui te qui te contraignent fortement euh, tu en général tu tu lâches l'affaire, t'en as marre et puis ça fait, fait effet euh, yo-yo encore plus violent quoi derrière tu surcompenses une fois que tu te lâches et, et c'est encore pire
1: ouais et en, en plus de ça, tu as, as raison, c'est que sur ces régimes-là qui sont euh, drastiques, là, tu, tu vas te restreindre vraiment euh, beaucoup trop. Mmh. Tu, tu, tu perds du poids, effectivement, quelques kilos au début, tu es content. Et puis, en fait, une fois que tu as atteint ton objectif, tu reprends tes anciennes habitudes alimentaires. Donc, tu reviens à, à manger de la merde et tu reprends <rire> du poids. Et en fait, tu n'as rien appris, quoi. Et en plus tu t'es dégoûté tu te dis non mais enfin, euh, perdre du poids c'est trop compliqué j'aime pas ce qu'on mange tout de suite la vision c'est quand on, quand, on quand on me parle et que, vu que je suis dans ce domaine là on, ils se disent mais lui il doit manger des brocolis secs avec du blanc de poulet <rire> c'est pas ça l'alimentation pas... parce qu'ils ont ce, cette image du régime restrictif où tu dois rien manger, aucune graisse rien du tout alors que c'est pas du tout ça, il faut aussi savoir se faire plaisir avec, euh, avec l'alimentation parce que tu n'iras pas bien loin. Quoi.
0: Ouais, je pense que c'est un petit peu la même philosophie pour l'alimentation. Et donc, du coup, mes conseils, c'est. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Je peux peut-être faire des retours d'expérience, plus que des, des conseils, mais enfin. Euh, euh, moi, je, je digère, enfin, euh, ça me prend beaucoup plus d'énergie que ça m'en apporte quand je mange de la viande rouge en particulier et en fait c'est pas que moi c'est scientifique ça ça prend à peu près six fois plus d'énergie pour digérer de la viande rouge que, que pour digérer gérer autre chose et euh, pour autant j'adore euh, une cotalos euh, au barbecue c'est un grand kiff pour moi mais en fait je mange beaucoup moins de viande qu'avant pour plusieurs raisons euh, pour le niveau d'énergie dans lequel ça me met et aussi, euh, et aussi, tout simplement, parce que c'est plus cohérent avec ce que je suis en train de vivre. Bon, en fait, ce que j'amène, moi, avec mon projet, c'est euh, mutualiser, euh, donc limiter l'impact qu'on a sur les ressources naturelles en utilisant mieux ce qui existe déjà. Et à force de travailler ça, moi, ça m'a mis... Euh, euh, avant ça, déjà, je me suis lancé dans le zéro déchet. Et ça, voilà, ces deux choses-là m'ont mon, mon mis face aussi... Euh, à, à l'impact que j'avais rien que par mon alimentation. Et, euh, et donc là, c'est pas tant une question d'impact de, de, sur son niveau de forme que d'impact sur la planète, quoi. Mais euh, euh, c'était assez important pour moi. Donc du coup, j'ai baissé très très fort euh, ma consommation de viande. Ce que je peux raconter d'autre, c'est. <rire> C'est de lire un peu, je pense que c'est bien de, de, de s'informer avant de suivre un régime de tel expert, parce que je me méfie beaucoup de la figure de l'expert, mais, mais juste euh, s'informer sur la nutrition de manière générale, c'est assez chouette, c'est pas très long, c'est pas très compliqué, mais ça peut apporter énormément de choses de, 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 de grille de lecture, et ça peut apporter du coup des clés pour... Euh, pour s'adapter soi-même à ce qui va nous faire plaisir et ce qui va pourtant être mieux pour nous euh, enfin moi c'est tout bête mais euh, quand j'ai lu un bouquin sur la, sur la nutrition euh, j'ai commencé à changer des petites choses mais pas grand chose tu vois mais au, bout de, au lieu de boire une bière je buvais du cidre ou je buvais pas d'alcool enfin, juste parce que j'avais compris ce que c'était que l'index glycémique et, et que la bière c'est 3 à 4 fois plus que, que du cidre tu vois enfin des choses toutes bêtes et, euh, et en un mois j'ai perdu 6 kilos mais sans effort quoi sans rien faire de particulier et donc j'étais redevenu sec <rire> c'était assez sympa euh, voilà donc je pense qu'il y a juste s'intéresser à, à ce qu'on mange en prenant le contrôle soi-même quoi je pense que c'est important aussi il n'y a, a pas besoin de devenir un expert juste s'intéresser à deux, trois petites choses et on ne va pas tout retenir, on ne va pas tout maîtriser mais ce qu'on retient, c'est ce qui a le plus de sens pour nous et c'est ce qui sera du coup le plus facile à appliquer euh, sans que ça soit un effort, sans que ça coûte.
1: Ok, d'accord. Je, je partage un peu ton point de vue là sur l'alimentation et sur euh, surtout la restriction euh, de, de la viande, la consommation de la viande, pour, pour euh, les mêmes raisons que toi. De, premièrement, au euh, niveau de la santé. Deuxièmement, au niveau de l'impact sur la planète. Ouais, tu es un peu en fait ce qu'on qu appelle un flexitarien. Oui, complètement. Et ça fait combien de temps bon, Je saurais pas trop dire parce que c'était progressif.
0: Euh, je pense que là, je suis en train d'être un peu plus marqué qu'avant depuis, euh, depuis euh, 5-6 mois. Parce que j'arrive dans plus de cohérence. Tu vois, ça fait quelques mois que j'ai décidé de plus prendre l'avion. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui deviennent un peu plus marqués qu'avant, quoi. Enfin, donc, mmh. Un peu plus extrêmes aussi, mais... mais euh... Ça m'a pas emmêché, empêché de manger de la très bonne viande de la semaine dernière.
1: <rire> ouais, je suis pareil. Et euh, ouais, Tu parlais de transition avec euh, le zéro déchet et tout ça. Donc pour toi, ça, tout est lié. C'est-à-dire au niveau de l'alimentation, le zéro déchet. Est-ce que tu peux juste en dire deux, trois mots sur le zéro déchet Qu'est-ce que c'est euh, pourquoi ça t'intéresse euh, Comment ça t'est venu Ouais, bah écoute, euh, comment ça m'est venu C'est euh, Jérémy Pichon, qui est un, euh,
0: le papa de la famille Zéro Déchet, qui ont écrit un bouquin, qui tiennent un blog aussi, qui est assez sympa. Euh, Jérémy, du coup, est venu euh, en conférence à l'époque où je bossais encore chez les quatre euh, il y a 2-3 ans, euh, pour parler de leur aventure, quoi pour témoigner un petit peu. Et euh, bon, lui, c'est un, un activiste assez engagé, et ils sont Mal extrême dans leur démarche, mais elle est, elle est très chouette. Leur démarche, et en gros, ils ont réussi en trois ans à, à arriver à, à avoir que un bocal de déchets. On t'imagine un bocal de moins d'un litre et c'est tout leurs déchets de l'année, donc c'est assez, assez énorme. Ouais. Et en fait, euh, en fait, ils il, il venaient témoigner. Et puis, moi, ça m'a confronté à des questions que je posais quand j'étais enfant. Je me, je me suis rappelé de manière très très euh, précise de, de, quand j'étais petit et que je demandais à, à ma mère euh, pourquoi est-ce qu'on utilisait des couverts jetables euh, parfois et elle me disait bah, parce que c'est plus économique et que je disais bah, non c'est pas possible parce que si on jette c'est pas, pas économique en fait et, euh, et si tu veux cette candeur là je l'ai perdue comme tout le monde on perd souvent au bout d'un moment parce que tellement de choses nous sont présentées comme des évidences et qu'on que, qu s'en éloigne et tu vois ce que ma mère qui m'a répondu c'est plus économique elle était juste en dissonance cognitive elle était en train de, de, de faire un truc qui allait pas avec quelque chose d'autre et elle a trouvé une réponse la première qui lui est venue euh, pour essayer de trouver une bonne raison de faire ça parce qu'en fait dans l'absolu c'était pas bien de faire ça enfin, tu vois même elle, elle elle avait pas de bonne raison de le faire quoi. et euh, mais du coup, bah, c'est OK, enfin, ça arrive à tout le monde, et moi le premier. Et, euh, et c'est pour ça que souvent, quand on demande pourquoi à quelqu'un qui fait quelque chose qu'on considère bizarre ou pas fondé, il va trouver une réponse qui ne nous satisfait pas, c'est parce que, inconsciemment, on cherche toujours quelque chose qui fait qu'on a raison de faire ce qu'on fait. Enfin, c'est assez bizarre. Et euh, toujours est-il que ça m'a frappé à ce moment-là, et je me suis dit, mais oui, enfin... Euh, euh, J'avais raison à cette époque-là et, et Jérémy a raison. Il faut y retourner, quoi. on arrête les conneries. Et, euh, et du coup, on arrête de, jeter, euh, de générer un mag... des déchets à tout va. C'est complètement dingue. Une fois que tu reprends conscience de ça, et que tu te rends compte du, du, du volume de poubelles que tu jettes, du volume de déchets que tu engendres juste euh, en buvant de l'eau en bouteille plutôt que de boire l'eau de ton robinet, Plein de choses comme ça, c'est complètement dingue et euh, quand tu te dis qu'il y, y, y a une surface de l'espace d'un continent qui existe dans l'océan d'emballage de, de déchets plastiques qui flottent qui fait la taille d'un continent c'est hallucinant bien. là il n'y a pas longtemps il y a une étude qui montrait qu'on avale à peu près d'une euh, carte bleue en plastique par semaine mm. dans notre alimentation et en respirant donc quand, tu, quand tu dis ça, tu dis putain, on a vraiment foutu la merde. Il est temps de, est temps de se calmer, quoi. C'est tout bête. Et euh, voilà comment ça m'a frappé, comment c'est venu. Parce que celle des zéro déchet, c'est juste une démarche qui tend à essayer de, de, de générer moins de déchets par, euh, par sa vie, par sa consommation. Et ça, ça passe par, euh, par euh, moins d'emballage, surtout. Surtout moins d'emballage. Acheter en vrac, acheter. Euh, de saison, locale. C'est des trucs tout bêtes, quoi, mais qu'on a un peu perdu. Et ce qui est drôle, c'est que nos grands-parents, eux, c'était évident. Ils faisaient tous ça. Ils avaient leur sac à patates, ils allaient sur le marché le week-end. Et, euh, et on a perdu ça à la faveur de grandes surfaces qui nous proposent euh, tout et n'importe quoi toute l'année, euh, sans que ça ait vraiment de sens. Ce qui était avant de la praticité et du, de l'économique, ça devient plus tellement économique, et ça devient euh, sans saveur, sans. Quand tu recommences à manger local et pour tant qu'à faire bio, si tu peux, tu retrouves des tomates qui ont du goût. Enfin, c'est tout bête, mais <rire> enfin, donc, euh, donc voilà, c'est un côté chouette, le zéro déchet, parce que ça te remet en, en cohérence un peu avec le monde dans lequel tu vis aussi. Quoi. De manière simple, hein, sans, sans grande prétention, mais, mais ça fait du bien. Et comme tu disais, est un, tout est un peu connecté de toute façon.
1: Et je pense que ton projet aussi, il fait partie aussi de cette démarche-là. Carrément, ouais, clairement. Il y a un... En fait, le
0: projet, il a, il, a, il a plusieurs visées. La plus grande ambition qu'on a, c'est d'abord de faire du lien, de retrouver le sens du collectif entre les gens. C'est quelque chose qui s'est pas mal perdu, une société très, très individualiste, et, euh, et qui du coup est devenue très violente, euh, de manière directe ou indirecte, mais... On a plein d'inégalités, on a plein d'injustices et on n'a plus vraiment de solidarité pour compenser ça. C'est assez fou d'ailleurs. Au point que tu as des gilets jaunes qui disent j'ai passé le meilleur Noël de ma vie sur un rond-point, juste parce qu'ils étaient ensemble euh, pour une cause, peu importe si tu sois d'accord ou pas d'accord, eux ils partageaient un truc à ce moment-là. Et, euh, et c'est assez intéressant, c'est symptomatique, ça montre qu'il manque sens du collectif qu'on n'a plus, à part pendant quelques heures, quand on gagne la finale de la Coupe du Monde de Foot, quoi. Mais à part ça, on n'est plus ensemble, on est chacun pour soi. Donc, du coup, le, notre ambition, c'est de faire retrouver un petit peu ce sens du collectif aux gens, et en parallèle de ça, leur faire comprendre qu'en plus, on peut le faire en utilisant mieux ce qui existe déjà, et faire ça, c'est un super geste pour la planète, parce que mieux utiliser ce qui existe déjà, ça évite de construire euh, encore du neuf, euh, Sert pas. On n'en a pas forcément vraiment conscience encore, mais on, on vient d'une culture, d'un paradigme, si on peut utiliser les mots compliqués, mais en gros d'une société de l'abondance. On était dans, dans, dans un monde où il y avait de tout et on pouvait tout avoir en masse et pas cher. Et là, on arrive à un truc, où on arrive aux limites de ce système-là et on va arriver dans une société de la, de la rareté en fait pénurie. Les matières premières, on parle beaucoup du pétrole, mais presque toutes les matières vont devenir rares. Et, euh, et donc, il va falloir mieux utiliser ce qu'on a et arrêter les conneries. Et du coup, ben, on, on, mon projet, on, on essaye un petit peu de, de, de contribuer à ça en, en semant des graines dans les gens, en leur faisant prendre conscience que, bah ben ouais, en mutualisant, on, on accède à plus de choses avec moins de moyens pour soi et avec moins de moyens de la terre qui en fait. sont mobilisés aussi, moins de ressources naturelles.
1: Très beau, très beau. je, je, je suis euh, à 100% avec toi. Euh, si on revient sur tes, euh, tes routines, tu, tu nous en parlais brièvement de ce que tu faisais le matin. Est-ce que tu as d'autres choses que tu... D'autres morning routines et evening routines, ou peu importe dans la journée, est-ce que tu as des routines qui te sont, qui te sont chères
0: Non, j'ai tendance à à entretenir ma capacité à, à toujours euh, travailler de moment présent, ça veut dire saisir ce qui se passe et donc ça veut dire ne pas m'enfermer trop dans les routines. Ceci étant dit, je sais aussi que, enfin, euh, je connais la force des habitudes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as mis en place une habitude, ça ne te coûte plus de faire quelque chose et ça devient très simple. Voilà, Je pense que je suis aussi à un moment de foisonnement, d'effervescence parce que je j'ai une nouvelle vie parce que j'ai un projet que je suis en train de le structurer et donc du coup c'est normal que ça soit un peu, euh, un peu déstructuré pour l'instant en fait et que et du coup j'ai pas vraiment de routine actuelle à te présenter à part je te dis le matin un peu, un peu d'exercice un peu de méditation euh, sinon, euh, sinon pas grand chose si ce n'est que dire, la plupart du temps je fais à manger moi-même je suis pas trop adepte des plats préparés voilà. <rire>
1: bah tiens, on va, on va parler un peu de, de ton alimentation. Bon, on en a déjà un peu parlé, mais euh, je sais pas. Est-ce que tu as des choses euh, que tu t'es rendu compte, en fait, qui, qui avaient un impact sur comment tu te sentais au, au travail euh...
0: Sur ma forme Ouais.
1: Oui, il ouais, y a plusieurs
0: choses. Il y, y, y a déjà la question de manger à sa faim. En fait, moi, je suis un, un, peu, un peu trop. Euh... Glouton, parfois. Hein, quand quand j'aime ce que je mange, je baffre et j'attends d'avoir mal au ventre avant de me dire qu'il faut que j'arrête. Quand je fais ça, euh, alors en général, je vais sourire, le coin de la bouche, hiver, j'ai trop mangé. Par contre, par contre le un vrai contre-coup, c'est que ça te tue, quoi, ça te fatigue, c'est un truc de dingue. Donc, euh... Et donc, euh, clairement, quand je mange normalement et même que je m'arrête juste avant d'avoir le vrai sentiment de satiété j'ai mangé assez ça les japonais sont très bons à ça Ils parlent de manger à 80% de sa faim quelque chose comme ça mm. et, euh, et en fait c'est le niveau suffisant pour être bien tu as largement de quoi en termes d'énergie et au contraire tu te fatigues beaucoup moins à digérer un estomac trop plein et, et du coup tu tiens très bien ta journée ton après-midi euh, justement, en m'intéressant un peu la, la nutrition, je me suis rendu compte de... Je parlais d'un dex tout à l'heure, mais en gros, tout ce qui fait que ça va se transformer très vite en sucre dans ton sang euh, fait que tu as la pêche pendant un très court instant, mais par contre euh, comme tu as un pic de glycémie, tu as aussi un pic de...
1: D'insuline.
0: D'insuline, tout à fait. Et donc, du coup, euh, bah, pour pouvoir convertir ce sang en graisse, c'est ce qui fait que tu as le, le, le ventre à bière, notamment... Euh, mais surtout du coup tu élimines très vite ce sucre et donc euh, tu as besoin d'énergie <rire> et donc tu as faim
1: <rire>
0: c'est un peu un cercle vicieux. Et plus tu manges des trucs qui te, qui te mettent du sucre dans le sang vite plutôt que de le diffuser longtemps et plus euh, et tu as refaim vite et donc, euh, tous ceux qui ont, euh, qui ont un creux euh, en milieu de matinée ou un creux en euh, milieu d'après-midi en général c'est qu'ils ont mangé des, des choses d'excès vite trop élevées ce qu'on appelait les sucres rapides et souvent avant. Euh, donc c'est juste intéressant de, se, de, de regarder ça et d'équilibrer un petit peu ce qu'on mange pour que, euh, pour que ça soit plus diffus. Euh, voilà, j'ai noté aussi, moi je... je... Alors c'est un peu bizarre, beaucoup de gens disent que le petit déjeuner c'est le, le repas le plus important de la journée. Moi je, je prends très rarement un petit déjeuner, parce que du coup ça me permet de faire des périodes de jeûne d'à peu près 12 heures. Si je mange que à midi et si j'ai si dîné à, à, à 20h, 21h, ça fait que j'ai un peu plus de 12 heures de jeûne. Et, euh, et le jeûne, c'est assez intéressant parce que ça permet de détoxifier en fait. euh, Et moi, quand je fais ça, là, tu vois, je suis venu en vélo ce matin, je n'ai pas déjeuné, euh, j'ai pas du tout eu de coup de mou. Enfin, je vais très bien en fait, parce que j'ai largement assez de réserve d'énergie avec ce que j'ai mangé hier soir. Donc, il euh, n'y a aucun souci avec ça. Tous ceux qui vous disent qu'il ne faut, qu faut surtout pas euh, rater le petit-déjeuner, c'est pas vrai. Après, je dis qu'il ne pas le prendre non plus. Chacun hein. trouve son truc. Mais moi, c'est un équilibre que je trouvais qui me va bien.
1: Ouais, tu as totalement raison. C'est vrai qu'il y a un mythe autour de, de la question du petit-déjeuner où euh, on devrait prendre euh, un, gros, un gros repas pour euh, se mettre en forme. Ça, c'est un peu les, les industries euh, agroalimentaires et surtout du, du céréal qui qui essaie un peu de nous indoctriner là, en disant que c'est super bon. Et là, justement, à un indice glycémique hyper élevé. Donc, euh, comme tu dis, à 10h, 11h, tu as un, coup de barre, tu, tu te demandes pourquoi. Mais en fait, euh, tu n'as pas de demander pourquoi. C'est juste que tu avais fait du sucre le matin. Et donc, euh, tu as été excité un peu. Et après, plus, plus rien. Plus de jus dans les chaussettes, comme on dit. Je <rire> euh, ouais, fais, fais comme toi depuis... Moi, je pratique le jeûne intermittent depuis plus d'un an maintenant et euh, c'est pareil on va dire que les quelques premiers jours d'adaptation ou semaines pour certains euh, ça peut être un peu compliqué parce que es pas en, ton, ton estomac n'est pas encore réglé sur ces nouveaux horaires et tu as, as faim mais euh, au bout de quelques jours tu t'en sors très bien et tu n'as vraiment pas de coup de barre justement à 10h et tu te rends compte que, oui, tu, tu peux vivre et tu peux même faire du, du sport aussi à jeun et tu, tu vas pas tomber dans les pommes forcément. Quoi. Donc, euh, c'est une très bonne pratique à faire. Après, je suis, je suis d'accord avec toi qu'on euh, ne peut pas non plus automatiser ça pour tout le monde et que si les personnes veulent manger un petit déjeuner, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut, faut faire vraiment attention à ce qu'on met dans son assiette au petit déjeuner. Est-ce que tu, tu cuisines
0: Ouais, ouais j'aime bien cuisiner. Euh, C'est plutôt moi qui cuisine à la maison que ma compagne, même si elle fait des très bonnes choses aussi.
1: Tu travailles de chez toi ou euh, dans un espace dédié Non, non,
0: je travaille pas de chez moi, sauf exception, ça peut m'arriver, mais, euh, mais j'ai bien un espace pour le travail en
1: dehors. Ouais. Ok, et du coup, le midi, tu fais comment tu, tu te fais à manger ou alors que tu vas manger à l'extérieur
0: ça dépend, ça dépend un peu de comment j'arrive à m'organiser, si je peux je m'amène une gamelle euh, parce que c'est parce que souvent un peu plus sain, parce que c'est souvent euh, moins cher et, parce que et puis de la même manière c'est souvent beaucoup moins un générateur de déchets euh, que, de, que de consommer euh, un food truck ou un sandwich où il y a toujours des emballages qui servent à rien. Euh, après, ça, ça, enfin, encore une fois, ça dépend un peu. Quand tu as une vie euh, d'entrepreneur à 100 à l'heure, je ne suis pas encore bien organisé pour avoir ma gamelle prête tous les jours. Euh, je sais pas toujours à l'avance si je vais pas déjeuner avec quelqu'un euh, pour le business ou des choses comme ça. Donc, euh, ouais, ce n'est pas évident à gérer,
1: mais, mais quand je peux, j'amène ma gamelle. Ouais. Et comment tu fais Tu essaies de le faire le soir pour le lendemain ou est-ce que tu as une autre stratégie
0: euh, ça peut être le soir où je fais euh, de plus grandes quantités euh, ça peut parfois être le week-end où je prévois euh, un, ou deux, un ou deux repas de midi mais c'est plutôt rare ça et, euh, et ça peut parfois être le matin où, okay. où on fait ouais. ça ma compagne aussi elle se prépare sa gamelle le matin de temps en temps donc du coup on fait pour deux euh, voilà ça dépend un petit peu puis là il commence à faire beau le potager commence à donner des choses donc on je vais pouvoir aller piocher dedans euh, de la salade fraîche, des choses comme ça, donc ça va être chouette.
1: Très bien. Et quand tu te lâches, euh, quand tu te fais plaisir, qu'est-ce que tu aimes bien manger C'est quoi ton envie
0: bah Pour le coup, la viande. Euh, des, mais des bonnes viandes, tu vois. Soit des... Bah à Lille là, il y, y a un artisan qui, qui fume la viande qui, qui est restaurant aussi et qui, qui fait des vraiment très bonnes choses. Euh... Ça peut être ça, ou... du bon burger artisanal. J'ai appris que la France est le top 2 consommateur en monde en burger. C'est Les états -Unis. Ouais, c'est un, un truc énorme. de dingue. Euh, après, si je me lâche, je sais pas, ça peut, ça peut être un peu de tout. Moi, j'aime presque toutes les cuisines, les de, 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 japonais, chinois. Euh, euh, j'aime bien la cuisine réunionnaise, j'aime bien la cuisine. Sénégalaise, j'aime bien la cuisine mexicaine, enfin, j'aime beaucoup de choses. J'aime bien, euh... bien manger. <rire> ouais, ouais, clairement, mais manger c'est un peu la vie, tu vois, pour moi. Donc, donc euh, voilà, ça peut, pour me lâcher, il n'y a pas trop de problèmes en général. Je trouve de quoi me faire plaisir sans trop de problèmes. il ouais, y a la viande qui me vient, les vraiment très bonnes viandes ouais. qui me viennent quand tu me poses la question, à part ça, ça peut être tout.
1: Ouais, mais en tout cas ce que j'entends c'est que, que c est, c est, tu vas pas vers, euh, faire un choix euh, industriel ou quelque chose comme ça c'est vraiment quelque chose qui est plus artisanal et l'idée de se faire plaisir avec du bon et de la bonne qualité
0: ouais moi ouais, ouais, clairement un mmh. industriel je m'en méfie oui parce qu'il parce qu y a beaucoup, beaucoup de merde à l'intérieur hein, en général euh... donc euh... C'est très très rare quand t'as un l'industriel ou dans la liste des ingrédients il y en a que quelques uns. Il y a toujours mm -hmm. des trucs que tu connais pas. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre. Enfin, et, et enfin ouais c'est beaucoup de conneries quoi. Donc euh, je, du coup j'utilise pas beaucoup Yuka. J'adore Yuka. C'est l'application. Tu la connais ouais. euh,
1: Donc j'adore Yuka, mais pour le coup j'utilise assez peu parce que je consomme assez peu de trucs industriels du coup. <rire> c'est top. Ouais, L'application du est pas mal. Euh, après, elle a ses limites, mais elle est vraiment bien en ce qui concerne les additifs. Les additifs et euh, savoir un peu ce qu'il y, qu y a vraiment dedans. Après, des fois, il faut faire attention au niveau euh, euh, de la note qui est parfois euh, pas trop représentative de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que si tu regardes une huile, une huile de sésame qui est effectivement hyper euh, grasse parce que c'est de l'huile et euh, hyper calorique que, j'ai eu l'exemple il y a pas longtemps là où il disait qu'elle était pas mauvaise mais moyenne parce qu'elle était trop calorique, mais enfin euh, c'est logique quoi. Il y a des choses qui sont logiques et parfois des gens qui s'y fient un peu trop. Enfin, faut, faut faire attention, faut vraiment regarder parce que il y a les additifs, il y a tout ça. Donc ça c'est super. Après, euh, faut aussi savoir lire une étiquette quoi. Comme le Nutri-Score, c'est un peu le même. Le même ouais, mais je crois qu'il se, il se base là-dessus. Hein.
0: Donc tu vois que les frites les frites surgelées sont nutriscore A ou B mais parce qu'elles sont pas encore baignées dans l'huile quoi enfin tu vois des mmh. trucs un peu bêtes ouais. et de manière générale la friture
1: pour le coup c'est super mauvais ça te défonce un peu tout donc euh... mais d'ailleurs j'avais vu des euh parce que maintenant, je me souviens, c'est vraiment, il prêt en fonction du Nutrist Core, euh, Yuka, et du coup, il y avait des entreprises qui étaient astucieuses pour euh, justement faire comme, comme tu le dis dis, pour euh, passer euh, pour avoir un bon score, et je crois que c'était notamment euh, le Nesquik ou euh, Nesquik, qu'est-ce qu'il faisait C'était quelque chose sur le, le taux de sucre. C'était pas sur 100 grammes de Nesquik, c'était sur 100 grammes avec un mélange de lait et euh, des choses comme ça. Une fois que c'était dilué dans voilà. le lait. Ouais. <rire> et donc, du coup, en fait, ça faisait bon, déjà pas mal de sucre, mais pas aussi énorme. C'était genre 30 à 40%, c'est déjà énorme. Mais en réalité, pour 100 grammes de Nesquik, c'est 80%, je crois. De, de... Putain donc c'est... Tu, tu bois que du sucre. Et tu donnes ça à ton, chouette, ton quoi Voilà. Donc, euh, donc voilà. <rire> mais il ouais, y a des astuces.
0: Non, mais c'est pour ça, revenir à des trucs simples qu'on fait soi-même, c'est souvent chouette. Enfin, c Encore une fois, moi, il y a la notion de plaisir qui revient, tu vois. Moi, j'aimerais bien que de, demain, on duplique la, la notion... Enfin, le, le concept de ma plateforme sur plusieurs choses, sur les livres, sur de l'outillage pour plein de bonnes raisons. Et aussi sur le matériel de cuisine, parce que j'aimerais que les gens euh, euh, reviennent à prendre du plaisir à cuisiner eux-mêmes, et par ça, les amener à s'intéresser à ce qu'ils mangent, en fait.
1: ouais et ça me fait penser à une, une question sur ton projet, on s'éloigne un peu, mais euh, c'est euh, sur la question de partage, après... Euh... Les gens, tu parlais de la cuisine, est-ce que les gens n'auraient pas peur de, de prêter leur, leurs affaires et que ça soit endommagé J'imagine que tu as déjà pensé à tout ça Ouais, beaucoup de monde, En fait,
0: c'est une des plus grosses réactions qui vient. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais, si jamais c'est endommagé, si jamais il y a un accident Il faut savoir que ça arrive quasiment jamais déjà. <rire> tu vois, Donc là, depuis qu'on est créé, depuis qu'on... La plateforme tourne, il y a eu euh, environ 400 emprunts. Il euh, n'y a pas... Il euh, n'y a eu qu'une seule fois où il y a eu de la casse. Et je l'ai su seulement parce que c'est moi qui avais prêté. Et la nana qui m'a emprunté son VT, le VTT me l'a ramené nickel. C'est juste qu'elle m'a raconté ce qui s'est passé. Et c'est que son cheval a fait un écart, a cassé un rayon. Et pour elle, c'était évident. Elle est allée réparer la roue, quoi. Mm. Et... Euh, et donc moi, je ne l'aurais pas su si elle ne me l'avait pas dit. Et, euh, et si tu veux, c'est... Voilà, il faut juste se, se remettre un petit peu dans la situation. C'est que de base, l'homme est bon. Que, surtout si tu lui dis qu'il est bon, plutôt que de lui dire que c'est un voleur ou que c'est un mec malhonnête. Et donc, euh, et donc de base, les choses se règlent un peu d'elles-mêmes, de toute façon. Ensuite, juste prendre la dimension que c'est rare, qu'il y ait un accident, qu'il y ait de la case, qu'il y ait quelque chose. Et donc du coup, euh, et du coup, je structure pas tout le projet juste pour des, des stress de choses qui n'arrivent qui pas ou qui arriveront peut-être un peu, mais c'est pas grave, c'est OK. Euh, ce que je dis souvent, c'est si toi, tu un, un vélo à un pote, indépendamment de ma plateforme, euh, si tu l'abîmes, euh, bah, tu es seul avec ta conscience. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais marcher ta responsabilité civile Est-ce que tu lui rachètes Est-ce que tu vois avec lui quoi et, et avec toi <rire> Et tu vois c'est tout bête mais il n'y a pas besoin de ma plateforme pour ça en fait de la même manière quand euh, moi je mets en relation deux personnes pour qu'elles se prêtent même si elles ne se connaissaient pas à la base euh, il va y avoir un petit peu la même euh, culpabilité de la personne qui a emprunté si jamais elle a, elle a abîmé quelque chose il va y avoir la même, le même réflexe de, de s'arranger entre, euh, entre eux quoi Enfin, ça se fait euh, tout seul en fait et euh, après, plus tard, on mettra des services d'assurance en place. Euh, mais comme on, comme on est une plateforme gratuite et où les gens se prêtent gratuitement du matériel, ça ne pourra pas être inclus dans, euh, dans la commission qu'on prendrait à chaque transaction puisqu'on ne prend pas de commission. Et du coup, on trouvera d'autres mécanismes. L'idée, c'est que l'emprunteur paye une assurance à la journée ou à la semaine euh, Soit de son choix à lui-même, ou soit imposé par le prêteur, si jamais le prêteur dit ça, ça, ça c'est trop important, ça vaut trop cher pour moi, donc je ne le prête pas si tu t'assures pas.
1: Voilà un peu ce qu'on va mettre en place. Top. Très bien, très bonne initiative. J'enchaîne sur une question que j'aime bien poser. Si tu avais plus de ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de tes journées, en fait, en dehors du travail
0: Je sais pas, j'ai tellement de choses à faire. Euh... <rire> plus de jardinage, tu vois, j'ai enfin pu m'en occuper hier parce que à chaque fois que j'avais du temps libre, il pleuvait des cornes, donc je pouvais pas jardiner. Euh, donc un peu plus de jardinage, un peu plus de lecture, et en fait le problème c'est que j'ai plein de projets en plus que j'aimerais lancer, euh, donc tu vois, je, je commence à m'impliquer avec un ami sur... Euh, sur une appli qui va permettre aux entreprises de faire des dons à des associations, des dons en, en matériel. Donc euh, pour éviter qu'elles jettent. Et tu vois et en plus il y a une loi qui arrive là et en 2024, ils pourront plus tout ce qui est non alimentaire ne pourra plus être béné. Euh, il faudra il faudra trouver d'autres manières de revaloriser et notamment par le don. Et donc euh, donc on va aider les entreprises à pouvoir structurer ça et pouvoir euh, avoir facilement une liasse fiscale pour tout leur, leur euh, crédit d'impôt que, que ça peut générer. Il euh, y a plein de trucs. J'aimerais aussi beaucoup travailler quelque chose avec euh, Pôle emploi pour voir comment quelqu'un qui est éloigné de l'emploi et qui est en perte de confiance puisse contribuer à des, euh, à des projets euh, de l'économie sociale et solidaire, des projets d'utilité sociale en tout cas. Euh, Gratuitement. Aujourd'hui, c'est du salariat déguisé, donc c'est pas trop possible, sauf si c'est des associations. Mais toutes les entreprises engagées, euh, toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ne peuvent pas euh, prendre quelqu'un en bénévole, en fait. Euh, et c'est un peu dommage parce qu'il faudrait structurer le truc, mais tu vois, quelqu'un qui était éloigné de l'emploi, qui, qui a plus confiance en lui, qui, euh, qui, qui est en train de, de, de rentrer dans un cycle. Euh, euh, une sorte de cercle vicieux si tu veux c'est un peu difficile de s'extirper de ça et pour le coup si euh, plutôt que de culpabiliser, de vivre au crochet de la société, la personne peut dire bah non mais moi je contribue à quelque chose qui sert à la société et en plus de ça je monte en compétence et en plus de ça euh, je suis heureux dans ce que je fais etc. et je me sors du lit tous les matins pour aller faire quelque chose qui est chouette bah ça en entretien d'embauche donne... c'est plus vendeur quoi. tu vois c'est donc, à mon avis, c'est une manière dont on pourrait... Enfin, c'est quelque chose qui pourrait vraiment aider les gens à revenir à l'emploi plus facilement. Et en plus de ça, c'est juste aussi une manière de, 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 de donner des motifs de fierté aux gens et de booster l'économie sociale et solidaire, toute la partie utile sociétalement, en fait. Et donc, euh, tout ça pour, le, pour un coût qui est déjà de toute façon absorbé par l'emploi. Tu vois donc il y, y a plein de petites choses comme ça où on pourrait hacker euh, le monde tel qu'il existe oui. aujourd'hui donc euh, si j'avais pas cher j'aurais j'aurais je pense plein de choses pour d'autres projets à
1: développer mmh. <rire> ok très bien euh, qu'est-ce que tu fais du coup en dehors de ton travail tu parlais de jardinage est-ce que tu vas faire des restos entre amis famille boire des verres euh, euh, lire qu'est-ce que tu fais en dehors de tout ça ah, si bah, je lis pas mal euh... Le
0: soir avant dormir, et puis euh, enfin, j'ai toute une bibliothèque de choses que je, veux, que je veux et que je dois lire.
1: Quel Mais type de livre
0: Beaucoup de développement perso. Euh, ça tourne autour de développement perso et de trucs très, très orientés business pour le coup. Euh, donc je lis pas mal, je fais du jardinage, je je fais pas mal de... Ouais, j'aime bien sortir, prendre un bon resto. Je préfère en faire un peu moins, mais, mais faire du très bon. Donc, euh... Et là, Il n'y a pas longtemps, on s'est fait un gastronomique, on s'est régalé. C'est un menu euh, en je sais plus, six services, en aveugle. Donc, tu sais pas ce qu'ils vont te servir. C'est sympa. Ouais. Enfin, pas, pas les, yeux, les yeux bandés, mais tu, tu sais pas ce qu'ils vont te servir. À l'avance, tu choisis pas. Donc, euh, c'est sympa. C'est de travailler un peu le lâcher-prise, justement. Euh... C'est déjà pas mal, écoute. Euh, mais oui. Après, euh, voir du monde, euh, voir des amis. Mm. Très bien. Et puis, euh, et puis euh, un de ces quatre, je pense, euh, je ne l'ai pas encore fait, mais enfin, j'attends un peu de stabiliser justement la situation. Mais il euh, y, y a une asso qui s'appelle le Club Noé, euh, qui est dans les Hauts-de-France, qui, qui euh, pousse ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. C'est revoir un peu les modèles économiques. Et. Euh, et j'ai bien envie de m'engager là-dedans en fait et de, de l'aider à se développer donc euh, je vais certainement faire un peu de bénévolat là-bas
1: aussi Très bien, très intéressant On va passer maintenant euh, aux trois questions de la fin Alors la première, quelle est la recette que tu aimes préparer ou le plat dont tu ne te lasses jamais Ce dont je me lasse jamais c'est des salades Les euh, salades tu peux en faire euh, de toutes sortes euh,
0: très facilement et, euh, et un truc auquel je suis très très bon là-dessus c'est les assaisonnements en fait quand j'étais petit j'avais toujours du mal à, à comprendre pourquoi on avait des vinaigrettes à la maison où t'avais euh, euh, je sais pas combien de, de enfin t'avais peut-être 80% d'huile et puis au fond un petit peu de vinaigre un petit peu de moutarde qui traînait et qui était complètement déphasée et ça m'a toujours choqué et en fait euh, j'ai commencé à faire moi-même les vinaigrettes et à faire des vraies émulsions tu vois et, euh, et donc, il y a du goût partout, parce que quand as que de l'huile, il n'y a pas vraiment de goût. Et du coup, je suis devenu une sorte d'expert en vinaigrette, c'est assez marrant. <rire> et, euh, et donc, il y, y a toujours beaucoup d'éloges sur mes vinaigrettes. Et, et ce qui est cool, c'est que si tu as un bon assaisonnement, tu peux manger un peu n'importe quoi en salade, et ça, ça se passe toujours bien. Et après, j'aime bien faire plein de choses. Je fais de très bonnes lasagnes, par
1: exemple. Ok. Et quand tu parles de salade, tu, tu parles de, de quoi en particulier Si tu as une salade classique que tu fais, c'est laquelle
0: Je n'ai pas vraiment de salade
1: classique, hein, vraiment. Je suis plutôt
0: euh, en mode, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo et qu'est-ce qu'il y a dans le jardin et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Euh, donc, je n'ai pas de recette type. J'ai toujours beaucoup cuisiné à l'instinct, enfin, sans suivre de recette particulière. Donc, euh, je n'ai pas vraiment envie de te répondre. <rire> enfin tu vois, y a pas de, il n'y a pas de réponse précise. Oui mais
1: T'as okay. raison. Mais c'est vraiment une salade. Parce qu'en en fait il y a la confusion des fois salade de salade salades de quinoa, salade de pâtes. Salade de... Non c'est vraiment avec de la salade. Ah non oui,
0: plutôt, plutôt avec une base de laitue ou des choses comme ça.
1: Mais euh, okay. ouais, après c'est peut Très être...
0: Euh... Oui salade de pâtes, salade de riz etc. J'en fais peu.
1: Ouais. Merci pour ta non-réponse non <rire> qui, est... <rire> qui m'en dit quand même pas mal. Euh, deuxième question. Si tu voulais regarder un seul film euh, jusqu'à la fin de tes jours, ce serait lequel
0: La Belle Verte de Colin Serrault. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, ce film. Non. Et euh, bon, pour faire très simple, ouais, c'est des humains d'une autre planète, mais des humains qui ont compris un peu les choses. quoi. Qui si ont arrêté, de, euh, arrêté les conneries sur plein de choses. Qui euh, ont arrêté la monnaie, qui ont arrêté euh, la pollution, qui ont arrêté... Euh, plein de choses et qui juste vivent bien en harmonie entre eux et sur leur petite planète et euh... et puis ils envoient quelqu'un visiter la Terre parce que ça fait quand même 500 ans qu'ils sont pas passés sur la Terre et qu'ils se demandent un peu ce que c'est devenu et donc euh... et c'est assez drôle de voir euh... de voir ce décalage tu vois quand je parlais de candeur la dernière fois c'est un petit peu ça ils arrivent avec une candeur mais plutôt que d'être les attardés, c'est c'est nous les attardés en fait, c'est eux qui sont en avance, même s'ils ont une approche beaucoup plus simple pour plein de choses. Et il y a une scène notamment, comme on parlait d'alimentation, il y a une scène euh, au tout début du film où les gens se retrouvent après avoir marché jusqu'en euh, jusqu haut d'une montagne, ils se retrouvent tous et ils ont tous amené à bouffer et c'est que des crudités. Et je te jure, c'est juste quand tu vois cette scène, tu as envie de bouffer ça avec eux quoi c'est tellement bien, je sais pas, bien amené quoi, que ça te donne envie de manger plus que ça quoi. Et, euh, et voilà et donc ils appellent la planète la belle verte parce que pour le coup sur Terre il y a des très beaux arbres qui sont très fans de, des arbres de la Terre qui sont immenses et magnifiques ouais. et je vous laisse découvrir la suite mais c'est vraiment vraiment Coline Serrault c'est celle qui a fait un, un film qui s'appelle solution locale pour un désordre global qui est beaucoup plus connu pour le coup et euh... Mais La Belle verte, c'est son film le plus personnel. Il y a vraiment des trucs. Enfin, euh, ça te prend un peu au tripes, quoi. C'est sympa. C'est un peu perché aussi, mais... <rire> okay, mais
1: ça fait du bien des fois. <rire> ok, très bien. Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation
0: Alors, si je dois trouver quelque chose qui est en lien avec les deux, euh... bon, j'ai rien de très original dans ce que je vais dire, mais. Le Kung-Fu, j'avais tendance à manger un repas normal avant d'aller au Kung-Fu pendant longtemps. Et puis, euh, et puis, à force de manquer de vomir mes lasagnes quand je faisais des roulades, je me suis dit j'allais manger un petit peu plus léger. Et, euh, et je me rends compte qu'effectivement, en mangeant deux, trois crudités, une tranche de pain et des petites bricoles, quoi, ça suffisait largement pour avoir la pêche pendant toute la séance de sport. Et pour autant, euh, enfin, on
1: me sentir bien. quoi et pas être lourd et pas manquer de vomir à chaque fois. en plus c'était <rire> tes lasagnes maison si je comprends bien euh, souvent c'était euh, ton plat préféré, quoi <rire> que t'allais es, que es, vomir sur, sur le tapis quoi. ça aurait <rire> été dommage <rire> ok bon super euh, pour terminer Clément est-ce que tu peux donner aux auditeurs des, les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver toi et ton projet alors
0: euh, oui il y a cherathlon.com tout simplement donc cher comme partagé en anglais s-h-a-r-e et Athlon, comme la fin d'un triathlon. Et, euh, et Ensuite, vous pouvez me trouver euh, sur LinkedIn, sur Facebook. Euh, si vous tapez « Cher Athlon », si vous tapez euh, « Clément Hostache », vous me retrouverez aussi « Hostache » avec un « H
1: ». Ok, très bien. Merci, Clément, d'être passé sur le podcast. À bientôt. Et je t'en prie.
0: Et prêtez-vous les uns les autres. C'est important.
1: <rire> Merci. À plus tard. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un jour, un philosophe du XXIe siècle a dit il n'y a que quand je suis premier que je reste à ma place alors si tu veux m'aider à faire connaître le podcast Chill je t'invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité pour illuminer ma journée rien de plus simple lance iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone cherche Chill by Fate of Fitness va dans la section notes et avis et laisse un avis merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode Ciao.